1: América de Beautiful, estamos empezando hoy, un día perfecto, bello, yo me levanto por la mañana y miro hacia el norte, yo estoy en Puerta de Tierra y veo ese atlántico caribeño perfecto, bello, azul, con un sol amarillo precioso, unas nubes blancas, ¿qué más uno puede pedir? Aquí no hay invierno, que tú digas, si salgo mañana me congelo, si estuviera en Alaska, <ríe> el río... Eh, se congeló, no, no, aquí todo es perfecto. Así que qué bueno que somos puertorriqueños todos y que estamos aquí en un sitio bendecido por la ley suprema en torno a geografía. Así que qué bonito que estamos aquí. Eh, hoy es el día de los Héctor. Héctor Luis Acevedo, muy
2: buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un saludo a compañeros del panel y a los amigos y amigos que
2: nos escuchan
1: Y don Héctor Richard.
2: Muy buenas tardes a, a Ignacio, a Héctor Luis, a todo Puerto Rico. Especialmente a la tierra prometida que es el oeste de Puerto Rico. Eso me han
1: dicho, que usted es lo mejor que ha salido del oeste de Puerto Rico. Aunque, a, allí hay un, un alcalde que tiene un, un skating ring de hielo. Es, sí, es, es, Carlos Méndez. Sí. No, no voy a decir más nada. Me quedo. Y funciona. De hielo en Puerto Rico. Es una empresa
2: o, municipal. Ok, bueno, no voy a decir más nada porque no. Bueno, tal vez. Si, pobre... puede, si, a, si acercas por allá, pues patinar si quieres.
1: Mira, a la edad mía, yo me puse unos patines cuando estaba en high school en Estados Unidos y di contra el piso como 40 veces. Cuando uno es joven, uno da y rebota. Hoy doy y me quedo abajo.
3: <risa>
1: <risa> sí, sí. Termino en el centro médico allá de Mayagüez. Así que de eso. Bueno, pero estamos aquí. La noticia obviamente va a empezar con la señora gobernadora. Dice la prensa, terreno turbulento para la gobernadora. Y yo voy a tratar de, de no tener pasiones en el día de hoy, que en Puerto Rico es difícil en estos días no, no, no apasionarse con, a, a favor o en contra de lo que usted desee, pero es difícil. La, re, la revelación del panel del Fiscal Independiente de las posibles violaciones de ley y reglamento que podría haber cometido la gobernadora Wanda Vázquez aumentó el clamor de sus detractores para que se inicie un proceso de residenciamiento. Eh, la señora gobernadora, la primera persona que ocupa la gobernación a la que se, no, se le nombra un FEI, fiscal independiente, tuvo ayer un día de amplios retos, incluso dentro del partido nuevo, no es la primera vez que se enfrenta al FEI, ya que cuando estaba como secretaria de justicia tuvo una vista y, y, y en eso fue victoriosa. Ayer, luego de que el ente investigador reveló los detalles de la decisión para investigarla, la mandataria sometió la designación del ex juez de apelaciones, Carlos Rodríguez Muñiz, como miembro del FEI. El nombramiento fue colgado en la Cámara a viva voz, eh, que yo creo que también es impropio, pero eso fue lo que pasó. La Cámara de Representantes actuó y rechazó la designación de, del señor juez. Carlos Rodríguez Muñiz eh, otras palabras en la, a unos nueve no, unos veinte diecinueve días de unas primarias y hoy voy a ser totalmente imparcial hay que hacer un esfuerzo pero lo voy a hacer yo creo que es impropio que la maquinaria gubernamental tiren a la prensa todas estas designaciones de fe a una señora con o sin razón que en, en 19 días tiene que ir a una primaria porque no esperan agosto 10 y en agosto 10 la pueden acusar de traición a la patria si quieren pero denle un chance a la democracia a aquellos que le gustaría estadistas que, que piensan que ella debe ser la gobernadora eh, y repito, hoy estoy siendo analista no no tengo emociones porque mis emociones son otras pero ¿por qué no esperar Aquí no hay una agenda política también. En, política en el, como dicen los americanos, Little Politics, las políticas chiquititas. Hacerle daño para que pierda las primarias. Eso no es error del FEI, si es que es error. Si, si, si es que fue así. ¿Y por qué no esperar? Yo sé que, mire, en el, en, el, en el plano federal, hay por lo menos ya dos acusaciones que ya están listas y van a esperar que pase todo esto. Tal vez esperen que pasen la, las elecciones no sé, eso es potestativo del fiscal federal pero si lo tiran ahora aunque luego esa persona salga libre le afecta sus elecciones y la democracia es para que aquellos que queramos que ella o él en este caso Pierluisi o la gobernadora sean los candidatos a la gobernación vayan y voten sin este estigma porque esto hace daño mi pregunta es ¿De verdad el FEI tenía que hacer eso ayer o pudo esperar hasta agosto 10? Esa es mi única uh, caveat a este argumento. Gane o pierda ella, eso es otra cosa. Pero debe ganar sin estos estigmas, según yo. Don Héctor Richard,
2: usted que fue el secretario de Justicia. Bueno, la pregunta que tú planteas no, no tiene que ver con el Departamento de Justicia y la justicia como tal. Tú lo que estás planteando es una cuestión de conveniencia y los organismos investigativos eh, deben actuar cuando lo que tienen al frente está maduro, no, no para buscar, entiendo yo, conveniencias. Eh, así para de, mí sería un, así debiera ser. un, un elemento extraño, por lo menos a mi manera de analizar las cosas, cuando estuve en una posición de así hacerlo eh, con relación a, a la señora gobernadora me parece a mí que si el FEI recibió el referido y el FEI estaba en posición de actuar pues no tenía muchas alternativas que actuar Pero que, es, coincida, 20 días. que coincida que coincida que coincida con un, uno, unos eventos políticos y si se le quiere añadir un, un sesgo de que por esa razón fue que no esperaron, pues es una posibilidad. Y es, y es mal hecho. Si es fue así, está mal hecho. La motivación que pueda acompañar esa acción si no es apadrinada por la función que tiene el organismo investigativo pues extraña no es correcta pero quién puede decirnos a nosotros con certeza que la actuación fue dirigida únicamente por el deseo de hacer daño
1: yo no sé yo, yo no, no puedo tampoco, decir eso
2: yo no puedo llegar a esa estoy conclusión.
1: diciendo lo, lo incómodo de este señalamiento a 19 días de una primaria sí,
2: hay, y hay un, un, un tema que es parte de esto y es la divulgación del contenido de un informe que eso es peor eso, eso es, es, peor. es serio porque ese informe estaba en el departamento de justicia que tiene una obligación de confidencialidad en su artículo 13
1: y eso, eso no camina solo. Y
2: el FEI tiene una obligación de, de, de confidencialidad en su artículo 14. O sea que, ¿de dónde salió eso? Y provoca que personal del FEI estuviera visitando a justicia, como justicia a veces visita a otras dependencias, para exigir responsabilidades, como que apuntando el dedo hacia el Departamento de Justicia de haber filtrado la información a los medios. Es algo bien serio que, que deja mucho que desear de, de lo que tenemos al frente, de lo que es realmente el vacío que vive el país de tener apego por las instituciones y por el orden que esas instituciones comandan en su ley habilitadora. Nada de esto está permitido y todo lo que ha pasado está prohibido. ¿Y por qué sucede? ¿Dónde está la falla institucional que permite que esto haya pasado? Porque imagínense el daño que le hace esto a la investigación de cualquier naturaleza que esté haciendo el FEI o el Departamento de Justicia que tenga como origen un testimonio que no debe ser revelado porque puede estar en peligro la vida de la persona, la posición de la persona, las relaciones que pueda tener esa persona y si está proveyendo información, que se corte la información que se está dando. Porque en esa, vamos a decir, divulgación está hasta el teléfono de la gobernadora. Una cosa. O sea, es una cosa insólita. Y eso alguien lo dejó
1: salir, porque eso no sale solo. Eso es
2: insólito. La seguridad de la gobernadora de, de Puerto Rico, sea quien sea, es de primer orden. Y como los, los estamentos gubernamentales que tienen. A su haber, la seguridad del país van a permitir un liqueo como ese. Porque Eso es, es bochornoso.
1: Ahí hay política de la pequeña envuelta. Unos con otros. Guerra civil.
2: Hay vidas.
1: No, estoy de acuerdo. No, no, estoy. Como dijo Gallizá hace muchos años, ese reporte fiscal no bajó las escaleras, cogió un, 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 un elevador y entonces cuando llegó abajo cogió un subway, un, un, un taxi eso alguien de allí lo tuvo que dejar salir no hay otra forma y eso está pésimo eso es muy malo porque las instituciones entonces se permean por la política chiquita yo contra ti y tú y contra mí no eso no puede ser un sí, país y, serio
2: y, y permite me parece a mí que es un rumor pero no no lo no lo descarto que ya la gobernadora haya radicado una desestimación de eso Podría. porque el informe leído como está ahí, pues realmente podría no configurar el delito que se alega que configura.
1: Es informe o
2: sea, que el análisis legal riguroso de Fiscalía tiene que ser otro, no ese.
1: Ese informe lo que demuestra que lo importante de ese informe es el daño que le causan a la gobernadora de aquí a 21 días, más nada, luego se olvida a todo el mundo sigue el, y estoy siendo analista como dije el programa, pensar yo estoy analizando cómo deben ser las cosas eh, y eso está muy mal hecho si esta señora pierde contra Pierluisi o contra quien sea por sus méritos, muy bien o gana muy bien, ahora esto de verdad se hizo es, este, esta este, esta aseveración en público de ese reporte ¿Se hizo porque sencillamente el expediente cogió un taxi y fue a tener a la prensa o se hizo con mira a la primaria? Si se hizo con mira a la primaria, muy negativo del, del, del sistema, del sistema investigativo. Allí entonces está el germen, en estos casos, en estos días llamaríamos virus de la política chiquita y eso hace mucho daño al sistema. Vamos a una pausa y regresamos con Héctor Luis Acevedo. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Dime por qué, Wanda, por qué le quitas a tu gente. Miles de asistentes de educación, los tiras para la calle y eso sí esos 50 cañones. Dime por qué, Wanda, por qué le quitas a tu gente. Y los pobres consergues no tienen nada. Tú se lo
4: Por el comité de SBT. No autorizado por el candidato aspirante o partido alguno.
3: Hoy más que nunca necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para ti, mujer. En este apremiante momento. Para más información, 787-998-3900. Estamos aquí para ti, mujer.
5: La diócesis de Mayagüez se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el primero de agosto. Elegido recientemente por su santidad, el Papa Francisco, el Reverendo Padre Ángel Luis Ríos Matos lleva 35 años ejerciendo su ministerio con devoción dentro de la Iglesia Católica en distintas capacidades para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen la asistencia presencial ha tenido que ser reducida al mínimo por la pandemia y la orden ejecutiva así que te invitamos a que sintonices el sábado primero de agosto desde las 9 y 30 de la mañana la transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y el Canal 13, el canal de la familia la Sultana del Oeste está de fiesta
0: y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Amigos, hoy es el día de los Héctor uno que fue alcalde de San Juan y otro que fue secretario de Justicia los dos con nombre Héctor Héctor Luis Acevedo
3: Yo respetuosamente difiero de Ignacio eh, <risa> eh, difiero en mejor español <risa> este, porque aquí la verdadera víctima no son ninguno de los funcionarios de gobierno aquí la verdadera víctima fue la gente que tuvo que esperar Sí, eso es. Pasando hambre, esperando que llegaran unos políticos para que distribuyeran los aleamientos.
1: Durmiendo en la acera. Y, y de eso a Ignacio
3: se lo olvidaron ¿tumaron? en su turno, fíjate, me sorprende eso. <risa> eso deben ser los instintos de abogado. O sea, lo que esto revela, yo me leí las 74 páginas, me leí la resolución y después el comunicado, que es la primera vez que hacen, eh, haciendo una cronología de las cuatro investigaciones. Eh, esto, eh, el, el timing es malísimo para el país pero el timing no lo escogió eh, nadie que no fuera los que hicieron los actos eh, aquí lo que ha sucedido es algo terrible olvídese de los aspectos legales por un momento o sea, aquí hay una gente que tuvieron un terremoto y que están allí sin alimento y entonces le van a dar unos alimentos de un programa federal. 100% de fondos federales. Ahí no hay una, un chavito nuestro. Y entonces el Departamento de la Familia pone a cargo allí la directora de esa división, a cargo de ese programa. Y cuando los empleados dicen ahí que van a distribuir los alimentos, le dicen, aguante, que no ha llegado la senadora Vázquez.
1: Eso es imperdonable o sea, para el
3: país.
1: Es, o sea, imperdonable. Eso ahí entonces no
3: hay... Pero lo que sucede después... Es lo que relata aquí. Eh, 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 por eso tenemos que ir por partes. ¿Qué es lo que motiva esto? Yo no sé los problemas políticos internos, eso bregarán ellos allá. Yo lo que sé es que aquí el gran perdedor es el pueblo de Puerto Rico que tenía una esperanza fundada en una gobernadora que comenzó impecablemente. Y yo se lo digo siendo de otro partido y adversario que y aquí. que fui chupraban. a televisión a defender frente a gente de mi partido y frente del otro, el, el derecho y el deber que ella tenía de cumplir con la Constitución. Y empezó muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que empieza y radique en diciembre su candidatura. Y ahí cambió. Y mire el resultado. Aguanten los alimentos en lo que llega una aliada mía, que es senadora, para que lo, lo distribuya con ella allí, y los empleados que están allí, hay declaraciones ahí que dicen, mire, esta señora este, la, la tenemos que sacar de aquí porque ella está dando instrucciones y está dando mensajes y esto es un asunto de, de, de gobierno y hay una política aquí, después el senador de Ponce, por eso fue por el lado, pero ella aguantaba los alimentos para que ella los distribuyera.
1: Imperdonable.
3: Y eso, pero imperdonable también es lo que pasa, que entonces los empleados dicen, espérate, espérate pero es que yo, llevo, yo tengo la gente aquí en fila, con hambre. Ese es mi norte. Lo que sucede con el gobierno es lo secundario, que el gobierno existe para ser la mano amiga de la gente que necesita y tiene los alimentos, tienen los fondos y entonces los aguantan en lo que llega un político. Y entonces los empleados del departamento de la familia dicen no, 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 pero ¿por qué yo tengo que aguantar esto si yo tengo la gente aquí? llaman cuando llegan para sacarla de allí. No, 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 en tu caso te vas tú, porque ya llamó la senadora y lo sacaron a la persona que protestó. Fatal. O sea, no, hay un problema
1: no, no. grave. Es estipulado. Eso es un, yo le bueno, llamo amigablemente traición a la patria. Bueno, ese hay cosas problema, donde tú no puedes fallar.
3: La secretaria recibe la querella. Aquí hay lo que pasa es que hay dos gobiernos. Hay el gobierno que se reporta directamente a Fortaleza, que lo vimos en, en el Departamento de Salud cuando la señora cabaza reportaba directamente a Fortaleza y le daban órdenes de compra, que ese es el caso grande. Este que estamos. Todo esto es el chiquitito. Sí, 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 Estos son las ligas de las toronjas. Esto era cuando yo jugaba boricuita, aquí en el parque de aquí a, a 50 metros de aquí. Cuando venga el caso grande, que es el caso de las pruebas. No, ahí. ahí estamos. Ahí, ahí. Ahora, ¿qué pasó aquí? La Secretaría de la familia le pasan por el lado y dan esas instrucciones desde otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya dicen: no, no, un momentito, en enero hay que investigarlo y pide un informe. la de la división legal, por los reglamentos internos que haya, dice: esta persona que está a cargo hay que suspenderla porque no puede, bajo las reglamentaciones federales, estar envuelta en la línea de mando cuando hay esta irregularidad en la que la investigamos. Y ella viene y la suspendió. Y entonces, de fortaleza, la llama el chief of staff y le dice, mira, no me avisaste de eso, eso es un problema que yo creo que ella debió haberle avisado cuando yo trabajaba en el gobierno ¿no? y uno tomaba una acción, que tiene impacto público, uno avisa, fortaleza. Lo lógico. Eh, entonces, eh, en esa parte, Pavón tenía razón. Oye, porque yo me entero por el periódico, tiene razón. Pero entonces ella le dice, bueno, pues de, este, eche eso para atrás, y ahí se voy a consultar la división legal, la consulta, y la división legal dice, no, no, eso, no se puede echar para atrás porque está suspendida porque no puede estar en eso. Y esa es la razón por la que se forma todo este revolú, porque entonces qué hace el gobierno? La vota a la secretaria de la familia.
1: Incorrectamente.
3: Entonces Incorrectamente. El, el gobernador tiene el derecho a, a prescindir los servicios de su gabinete. De eso no ayuda. Por puesto de confianza, a lo que no tienen derecho es a tratar de ir por encima de los reglamentos. De hecho en la las cosas que no debieron salir porque yo vi ahí los teléfonos celulares de medio mundo eh, lo cual es indebido en el gobierno federal cuando da un documento a la publicidad de esto le tachan los nombres de los testigos los teléfonos, las ahí direcciones está todo, ahí, está todo. ahí está como lo trajo Dios al mundo este, y eso pues es Muy indebido y, y tiene repercusiones en, en, eh, a favor de los imputados ¿sabes? el resultado o sea, el resultado neto que es lo que señalaba Richard es que eso van a usar los imputados a ver si se zafan de, de las imputaciones. Pero ahí hay un hay un asunto ahí que dice uno de los imputados. No copies esto a nadie porque puedo estar obstruyendo una investigación. O sea, que él tenía conciencia es que, plena de, lo que estaba haciendo. de que tenía un delito en las manos. Este, y eso es un asunto... Que... Sí, usted cree bien, fíjese. Recuperó ahí la precisión. Aquí hay cuatro investigaciones, le dieron 90 días, la ley del FEI tiene 90 días. Y sé, Es importante que el día en que van a someter el informe dentro de los términos que, que le dio el FEI al Departamento de Justicia, ese día votan a la secretaria, ese mismo día. Cometen el error de no votar la sumariamente, sino que le dejan el día y ella cogió y firmó las 74 páginas del informe una por una y lo mandaron y ese es el libro, entonces bendito la amiga de, de Héctor Richard y de y de otros secretarios de justicia que tiene el récord en la historia de ser el secretario de justicia tres días Este ahora está imputada, le metieron en la última página una investigación por haber retenido ese informe, yo quiero decir tres cosas, primero el Senado de Puerto Rico Igual que la Cámara, en su aspecto de confirmación, no pueden confirmar o denegar un nombramiento que no está sometido a su consideración esco, constitucionalmente. Esco, esco, esco. El Rivera chats vino y convocó, y entonces cita a su precedente errado como precedente: convocó para colgar unos jueces del apelativo, según mi recuerdo, a la Juez de Oro no. Este, se autoconvocó sin estar sometidos los nombramientos a su consideración entonces ahora cuando vino la secretaria de justicia esta interina que era la directora de división de litigios federales anteriormente él dice y Johnny Méndez dicen que ellos se van a autoconvocar para colgarle el jueves antipasado y ella el lunes renunció, el martes renunció pero ellos no se podían autoconvocar porque la gobernadora tiene derecho a hacer nombramientos de receso y segundo, que no le había sometido el nombramiento sí. a ellos. La gobernadora se le olvidó en ese momento la constitución y decir que ellos no tenían derecho a hacer eso. ¿Qué pasó? Ayer, ella anunció que había nombrado en medio de esta situación de que la acusan a la gobernadora. Yo quiero decir que este, este cuatrenio Exactamente esta semana se cumple un año de que Ricardo Rossellón sí. renunciara, un año. un año y un parece año. como si fuera una década. No,
1: parece un 10, es verdad.
3: O sea, y él tiene un fei. En este cuatrienio tenemos dos gobernadores con un fei. Eso <risa> es una cosa terrible, el prestigio de las instituciones es lo que distingue a los países. Nosotros estamos en un país muy lesionado en las instituciones. Por eso es una desgracia que la gobernadora haya declarado una candidatura que mire, por estar buscando unos votos con un aliado ahí mire el lío que tenemos por buscar unos votos con un aliado en el Senado aprobó la ley electoral sin consenso a menos de cuatro meses o sea, eh, eh, hubiese sido posiblemente uno de los mejores gobernadores en la historia de Puerto Rico si se hubiese mantenido en su palabra original pero violó su palabra original de no correr, violó la de la Comisión Estatal de Elecciones y la ley electoral y ahora en medio de todo esto el FEI se apresura y yo me imagino por qué razones porque cuando a ti te quieren eh, eludir tu jurisdicción reteniendo un informe y de momento fíjate que la impresión que tenían es que esas vacantes que le habían pedido que las cubrieran no las quisieron cubrir de momento hay un interés y ahora sale el presidente del Senado a impugnar un miembro del FEI Ahora salió, yo vi el, el Twitter hoy, oye, y eso no estaba disponible. Mientras no estuviera este caso, no había ese problema. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? El FEI en problemas de legitimidad. Esto va para el Tribunal Supremo, ya mismo va a llegar al tribunal que está lesionado con el banquete total de Ñañito, de seis nombramientos en tres años de haber cubierto a Rivera Chatz en el caso de los anuncios del plebiscito y de que tiene que recuperar esa institución la credibilidad del país para decidir casos que son bien difíciles como estos aquí le va a llegar la gobernadora pidiendo la desestimación va a llegar eh, eh, casos sobre esta situación tan incómoda para el país el timing es malísimo porque todo lo que sucede eh, en medio de los procesos primaristas tiene una sospecha pero esto no empezó hace una semana y, y lo que provoca todo esto es la situación eh, terrible del despido de la secretaria eh, el hongo que ya la pudo haber despedido inmediatamente que surgió el problema con la mamá, yo creía que iba a renunciar
5: y, yo y no se
3: dio. ahora aquí hay unas acusaciones eh, serias especialmente para unos funcionarios yo tengo eh, que estudiar más el caso de la gobernadora por la razón de que ella tenía derecho a disponer de la secretaria de sí. familia cuando ella quisiera, pero no después que tú le haces imputaciones es otra, cosa. es otra cosa Este y eso pues hay que verlo con más cuidado esto es una tragedia tras otra, mientras esto sucede, están entrando duplique, primera plana del New York Times, usted lo busca todo el día en los 10 jurisdicciones que más casos están aumentando del COVID está Puerto Rico el primero, tercero, cuarto, apareció en el primero. ¿Por qué? Porque no han podido eh, hacerle las pruebas en el aeropuerto ni en los hogares de ancianos. Y nosotros en este programa llevamos cuatro meses por reloj, cuatro meses, hablando de las pruebas en el aeropuerto, de las los pruebas de los ancianos de los comedores, todo eso, eso eso es como una cantaleta y uno dice pero si nos dijeron que habían hecho las pruebas ¿qué pasó? o sea que mientras el país está envuelto en sus primeras planas con acusaciones al gobierno la gente nuestra yo les envía a los compañeros una amiga mía que estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde con el turno 200 y pico todavía en el departamento del trabajo sí, sí, sí. porque hay siete personas atendiendo Entonces, los desempleados, siete personas o sea eh, que el gobierno tiene un problema de efectividad grave eh, y ahora tenemos un problema serio de la credibilidad de la gobernadora en cuanto al respeto a las instituciones básicas de las investigaciones y la ley y las leyes en Puerto Rico, muy grave
1: vamos a una pausa y regresamos con el compañero don Héctor Reiter
5: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 754-9933 Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. El, mi única, en inglés, caveat, mi única denuncia a esto, yo no tengo problema que el FEI investigue a la gobernadora, que el gobierno local o federal la, la acuse, lo que sea, eso es irrelevante. Lo que yo estoy diciendo, en estrictamente pureza del sistema, si uno puede aguantar a no hacerle daño a alguien que mañana puede salir inocente, políticamente, si yo si a mí me acusan hoy, Ignacio va el 9 de agosto a, a la primaria, pero asesinó a, a su hija menor, eso me hace un daño. Ah, que luego dice, no, no era Ignacio, era Roberto, pero yo perdí las elecciones. Yo no estoy diciendo que ella vaya a ganar contra Piel Luis, no estoy diciendo, estoy diciendo. Esto del FEI es estrictamente jurídico que digo ya estamos listos, vamos a echarlo para adelante, o es, ahora vamos a hacerle daño a la señora pues estamos con el otro bando, porque hay guerra civil en el partido nuevo, eso es obvio. Si se permeó de guerra civil, está mal hecho. Aunque mañana ella salga culpable de lo que sea, eso es otra cosa. Ese es mi único caveat. El análisis de Héctor Luis Acevedo es correcto. Si, si analizamos hecho por hecho, correcto. Mi, mi única... Uh, caveat en inglés eh, es cuidado con no meter la política chiquita ah, en las en la primarias de guerra civil. Que hay una guerra civil a los tiros francos y los republicanos, eso es a palo limpio, no con otro. Eso destruye el sistema. Si ella gana o pierde legalmente, yo no tengo problema. Bueno, ahora
3: Igual que eso de ayer de la cámara, a ver. Eh, eh, colgado un nombramiento sin no. vista pública, sin jurisdicción, Mal hecho. eso no se hace, eso, eso no son, lo, la guerra civil es, es, es una guerra civil. igual que ella tomar unas acciones que ha tomado eh, indebidas, aquí el, eh, en esa en esa candidatura de Wanda Vázquez, el país ha perdido su gobernadora, yo por eso hice un artículo que decía, la gobernadora versus la candidata. Y, y fue una gran gobernadora por varios meses, reconocida por todo el mundo. Ahora, estas acciones que están evidenciadas aquí son una derrota del buen gobierno y, y, y yo pues eh, creo que la guerra civil que haya... Siempre en las primarias eh, pasan cosas, pero aquí han cogido de Bugimán al pueblo de Puerto Rico.
2: Y, y hay que ver también que... Puerto Rico tiene un orden, tiene un gobierno, tiene una constitución y lo que estamos viviendo es una ausencia de utilizar la institucionalidad que tiene el gobierno ¿Qué? de Puerto Rico. O sea, cuando tú desprecias la constitución... Lo porque, que queda son las pistolas por y las armas. Más no si, si vamos a ver, las actuaciones de la gobernadora, que están cobijadas por la Constitución. Tú no puedes decir que ella no tiene esas prerrogativas. Están ahí. La situación de un nombramiento de receso, que la Constitución no le llama así, pero es una manera de explicarlo, está en la Constitución y si no hay una Asamblea Legislativa ordinaria, pues ese nombramiento sigue vigente hasta que venga y termine una ordinaria. ordinaria que es en junio. O sea, que es junio del año que viene. ¿sí? O sea que no podemos decir que las personas no conocen la constitución si viven en el ámbito legislativo y la tienen allí en un, en un especie de mausoleo. O sea que esa falta de apego por lo que es la institucionalidad es donde nos tiene donde estamos con la repartición de los alimentos. Hay reglamentos para eso. Hay hay reglamentos y leyes federales que prohíben la presencia de políticos en ese sí, proceso.
1: pero esto es Pero Ignacio, lo no. Lo brincan, eso lo
2: brincan. No, no, y no pasa no, nada. No, no tiene que ser no, eso. Estoy de acuerdo contigo. ¿no? Por eso, Puerto Está Rico incorrecto. no puede vivir en la mediocridad. No, estamos de acuerdo. O sea, es que no. Ese no es el país que queremos nosotros. Y eso nos lleva a donde estamos.
1: Oye, tengo algo para ti. Eh, me escribe un policía, un detective retirado de Mayagüez. El ice skating quebró hace par de años. Ya no existe, está abandonado. Así que mis planes de volver a esquiar han no, chocado pero con fíjate la fíjate tú
2: que eso, si yo te puedo decir que él tiene razón que no opera. Pero fue que los daños del huracán. Ah, del huracán. Fueron tan grandes que no se podía reparar. Pues no voy a esquiar por ahora, fíjate me tendría que ir a New Hampshire. Es patinar, no es esquiar. Es pa
1: perdón, patinar, patinar. Eh, yo me puse los 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 esquíes de, de 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 ir sobre la nieve. Una vez en mi vida, tenía 14 años. Y yo como yo soy más o menos inteligente, mi cuerpo me dijo, no hagas eso que te vas a matar. Y nunca más lo he tocado. Yo creo que fue una decisión bien sabia. <risa> no puedo no tocar, te vas a matar por ir para abajo si y, te vas en esa... Y cosa. En
3: este momento si lo haces, se cumple no. la profecía. Sí, sí, no, lo, ya que, olvídate tú.
2: Mira, Ignacio, lo mejor de esquiar es el ski lodge sí sí ¿Sabe? ahí eso yo ayudaba ahí sí, vestido te, bien te chulo bien, bien bonito bien vestido, con, te da con un, una bufanda sí, y un con coñac, chiquita, el coñac. Sí, y ver los porque Perfect. eso siempre es una,
1: una vista a los que están bajando ver los que se caen y los que tú eso es... mira muchachos pero el de Mayagüez este no está bueno pues señores salimos como dije hay una primaria en 19 días, por ahí más o menos antes, oh, del voto adelantado 18, ah bueno, los del ah, voto adelantado
3: que no hay papeletas
1: no, no, espérate, <risa> <risa> aguanta, espérate yo, yo tengo varias limitaciones
3: institucionalidad, <risa>
1: ¿cómo va a ver una primaria sin papeleta? me gustaría a ustedes que tienen más experiencia que yo me, me explique, ¿es sencillo? Entonces, a viva vos, todo aquello a favor de... Van
3: puta. a haber papeletas, pero claro. pero, eh, habiendo yo participado de ese proceso en pero, muchos años... Pero, ¿qué
1: negligencia?
3: Es que ahí es que se cometen muchos errores. Sí. Y déjenme explicarle que eso no es tan sencillo como uno cree. porque, Porque las papeletas que van al precinto 1 de San Juan no son las mismas que van, que van vaya al precinto 2 bueno. sí, eh, ni las sí, que van sí, en sí, Guainabo sí. eh, o sea por ejemplo en, en, correcto, en, correcto. Un, en un partido eh, pues hay, en los dos partidos hay primaria para eh, escaños por acumulación eh, un error eh, en la programación o sea, paró la impresión de las papeletas ya las papeletas se suponía que salieran para los pocos votos adelantados eh, ausentes que se pidieron eh, eh, que hubo un error en el periódico que decían que eran mil y no era correcto y hubo un error en el número de colegios de uno de los partidos que decía que había mil en uno y dos mil en el otro y no era correcto, o sea, hubo errores pero ahí tenemos un problema esas papeletas requieren ponerse en paquetes contabilizarse y entregarse y enviarse a los sitios que empiezan a votar el día 7 de agosto, no el 9 el 9 es donde votamos nosotros pero el 7 votan voto adelantado, voto de los confinados, el 8 hay voto en una unidad en los colegios para las personas que tienen más de 60 años y casi solo solicitaron y solicitaron 12 mil o sea, o sea que eso no entonces eh, esto es una elección que nadie sabe cuántos van a participar ¿por qué nadie sabe? porque no se nos había dado en que los dos partidos tuvieran unas primarias para gobernadora a la misma vez es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Y la, la pandemia.
1: Y la pandemia re,
3: requiere que tú vas a marcar una papeleta con una mascarilla y entonces con distanciamiento social. Eso quiere decir que la fila es, pro, es probable. Y por eso eh, se añadieron horas de votación y otros mecanismos. Yo veo que la gente quiere ir a votar en las primarias de los dos partidos, ejercer ese derecho. Hay candidaturas muy interesantes para acumulación. Lo vamos a ver aquí para alcaldes, en muchos casos, representantes de distritos. Yo tengo una en mi precinto buenísima, entre dos candidatos excelentes que se están matando eh, haciendo campaña. Y para que eso sea viable... Tiene que haber una confiabilidad en el proceso. La gobernadora firmó una ley electoral sin consenso. Sin embargo, la de las primarias fue por consenso. Buscaron el consenso para las primarias. Y lograron el consenso en dos semanas. O sea que cuando las cosas se buscan, se logran. Cuando no se buscan, te tiene que preguntar por qué no las buscan. Eh, y eso lesionó la, la imagen de la gobernadora. Yo espero que la comisión... Eh, logre recuperar su, su tren tiene un presidente sin experiencia nombrado con el apoyo exclusivo del partido en el poder eh, eso es terrible la junta también aquí nos lo dijo la, la señora Yuresco, que yo le pregunté aquí Oiga, y los chavos de la comisión ya me dijo, es que no me lo incluyeron en el presupuesto. ¿Usted sí, se recuerda me de acuerdo, eso? Me acuerdo, y yo dije, ¿cómo que no lo incluyeron? No lo incluyeron, ella lo dijo aquí, sí, sí. y ahora lo hicieron tarde. O sea que hay un problema de profesionalismo, de incompetencia, que nos puede afectar dentro de dos semanas y tres días. Esto está a punto de caramelo. Sí, sí, este, y, y nosotros empezamos a votar el 7. Eh, eh, pero eh, para eso
1: tendrán que ya las papeletas están listas. No, y
3: son todas las papeletas. Y
1: que las la, 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 la la máquinas electrónicas la puedan la leer. Puedan programar. Eso hay que programarla, eso no es así. Programar,
3: loco. pero lo más importante son las papeletas. Porque a la hora de los mameyes, como decimos en béisbol, usted las cuenta mano. Sí, porque hay papeletas, pero si era voto electrónico, como querían hacer, ahí sí que yo te digo. Que se nos lleva pateco, o sea, pero ahora pues van a ver las papeletas, van a tenerse que amanecer, van a, pero hay gente ahí que saben, el problema es que de los que más sabían como Gautier, después de 40 años allí, pues lo sacan por cuestiones politiqueras, y eso eh, 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 Dios mío, o sea, yo he estado allí, yo he corrido esas primarias, mire, yo corrí la primaria demócrata hace unos años atrás y me llamaron tarde, y qué yo hice, yo llamé, búsquenme ahí a Nicolás Gautier y a Lolin Santiago, los dos los senté y le dije, ¿qué es lo que hay que hacer para sacar este lío que tenemos encima? Y los dos me dijeron, lo que hay que hacer es esto y esto y lo otro. Y, y lo hicimos y sacamos la primaria. Porque gente que sabe, usted no se puede poner a improvisar en, en medio de un proceso electoral. Yo creo que van a haber las papeletas, pueden haber filas en las primarias. Por lo tanto, mi exhortación es que los que no somos muchachos vayamos tempranito y salgamos de eso rapidito, porque ya a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde puede haber una fila que llegue fuera de la escuela, esa es mi expectativa,
1: después y, y, y eso ahuyentaría a mucha gente de no ir a votar
3: eh, y eso, por la pandemia estoy hablando pero yo veo, igual que lo vi en Haití igual que lo vi en Wisconsin cuando un pueblo quiere votar Vota. hace la fila ¿sabes? Eh, pero correcto. yo le estoy exhortando a que planifique ese día ir a votar temprano para que usted asegure su voto... y darle las gracias a los funcionarios de colegio... que nadie le da las gracias... que pasan allí las de Caín... Eh, sirviéndola a Puerto Rico.
1: Oye, antes de ir a la pausa... que ya estamos un minuto tarde... pero el compañero Héctor Richard la pegó... Eh, la gobernadora solicita al FEI... que se archive in investigación en su contra... tal lo que dijo hace media hora por la cuestión de, de lo impropio que ha sido todo el sistema, usted la pegó usted no es el abogado en este caso no, pero no. hay cosas que son obvias pero no, no se ha caído de lo alto de un olivo como dicen en no. España bueno, excelente, la pegaste porque ahora mismo acaba de suceder tenemos que una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico Del alma cogen los fondos y nuestra educación.
5: Anuncio por el Comité SPT, no autorizado por el candidato a o partido alguno. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787 552
4: Días.
0: No puedes perderte de martes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Paz 810 AM, tu programa favorito. De todo un poco con Manolo Almeida y su grupo. Salud, motivación, cultura, farándula y más. ¡Estamos vivos! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hasta ahí la tarde tenemos una visitante eh, ahorita la indicaré que está eh, miembro del Partido Popular y está corriendo para eh, en la Cámara por acumulación, ya mismo estará con nosotros y vuelvo y hago este reclamo cualquier persona Bonafide, y, y subrayo Bonafide que esté ya, sea candidato cualquier de los partidos, no importa cuál sea eh, tiene tiempo igual en este programa se comunican con la estación o conmigo y, y, y buscamos un espacio para que todo el mundo que desee exponga por qué debe ser eh, beneficiado con nuestro voto, no importa desde la extrema izquierda hasta la derecha extrema, eh, aquí tienen tiempo igual, eh, bueno Nueva York obliga a visitantes a hacer cuarentena entonces la pregunta es, si Nueva York lo hace, que es bien difícil porque allá hay cuatro puentes que tú tu, tu, te comunicas un carro coge un carro y, y cruza de New Jersey a Nueva York de Connecticut a Nueva York es bien fácil llegar a New York si si el, el gobernador Cuomo que yo creo que ha sido de los mejores gobernadores en mucho tiempo en Nueva York puede hacer eso porque aquí no se puede donde está centralizado en el aeropuerto porque es el único puente que tenemos es el aeropuerto aquí es más fácil porque no se hace aquí y el gobernador lo hace, esa es mi única, mi única pregunta ¿por qué en Nueva York puede obligar a los visitantes a hacer cuarentena si usted llega a Nueva York y no tiene el certificado que está negativo, se tiene que quedar 14 días donde usted coja pero pero fuera de contacto con la, los neoyorquinos ¿y nosotros? ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Y qué, ¿qué inacción? ¿qué iba a decir despelote, pero qué, no lo voy a decir, <risa> ¿Qué clase ya de... lo dijiste, no, 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 no le he dicho, lo iba a decir, qué <risa> caos en el aeropuerto, donde el jefe de la Guardia Nacional dice le vamos a tomar pruebas a aquellos que representen síntomas. Señores, a eso no lo necesitan, eso ya los tienen, pues, tomen las pruebas a los que no aparenten tener, yo no entiendo esta cosa, Héctor Luis.
3: Bueno, si Ignacio no lo entiende, ¿quién la va a entender? Este, o sea, eh, yo felicito a la autoridad de los puertos de haber tenido la sabiduría de no abrir los aeropuertos de, de Ponce y Aguadilla, Eso porque usted tiene que concentrar sus recursos en, en, en poder supervisar para cumplir el problema que tenemos que yo lo señalé aquí hace un mes y medio, la secretaria de justicia decía lo que dice cómo que usted tiene bajo el police power de un estado, usted puede eh, restringir a aquel que venga a Puerto Rico, porque usted no tiene de derecho a contaminar a nadie, y usted tiene derecho, usted le chequean las maletas, le chequean usted no tiene una pistola encima, y le chequeamos que no venga contaminado, y se hacen las pruebas, y entonces dejaron pasar esos meses donde habían reactivos, y ahora no hay reactivos, y está. Entonces, el, el Departamento de, de Justicia opinó, pero el, el, el jefe de la Ayutant General de la Guardia Nacional, que no tiene responsabilidad Ninguna. legal alguna de emitir opiniones legales, dice que él tiene una opinión que él no puede, que él solamente a los voluntarios. Pero, ¿y cómo es eso? Aquí lo dijo Manuel Sidre en un programa de televisión. Mire, yo vine y me preguntaron: ¿Usted quiere hacer la prueba? No, yo no me siento mal y siguió pero es que lo, el problema es que más de la mitad de las personas contaminadas no tienen síntomas
1: sí. pero, o sea pero por qué Nueva York puede hacer ese eh, ejercer ese poder de obligar a la prueba o cuarentena bueno ellos ¿Qué pasa allá eh, la, la no gobernadora
3: pasa hizo ahora una orden que más o menos implica eso para la cuarentena usted le dice a Ignacio Rivera, usted está en cuarentena porque no tenía la prueba, pero si usted no ve a Ignacio, Ignacio se va a ir... Me voy a San Juan. ¡Ay, bendito sea <risas> Dios! Este, o sea, eso, o sea tú no le, una cuarentena es un sistema de supervisado eh, eh, y hay que hacerle prueba, hay que hacerle prueba. Entonces ahora la noticia es al revés, que se quedaron sin reactivo y de las mil y pico de pruebas que estaban haciendo... Pero, pero. Han bajado a 110. Esto, Eso es un, o sea, Hector de todas las noticias, esa era la noticia. Pero, Porque ahí no estamos jugando con puestos públicos, estamos jugando con la vida de la gente.
1: Y la pregunta es obvia, ¿y por qué nos quedamos sin reactivo?
3: nos quedamos sin reactivo porque se quedaron sin reactivo y porque se quedaron sin reactivo porque, no porque no lo pidieron porque no lo pidieron ni los compraron cuando había eso hay, no.
2: hay digo es mucho más complejo que eso no estoy
1: seguro pero, pero porque es cuatro hay... meses bueno, como cuatro
2: meses en los Estados Unidos hay un superbrote, que es el más grande en el mundo entero pero, pero, pues se están concentrando no, tú, allá lo segundo es que si bien es cierto en Puerto Rico las personas, el Secretario de Salud y otros tuvieron la feliz idea de producir los reactivos aquí, que hay la capacidad de hacerlo, hay los laboratorios para hacerlo, pero como siempre decimos en este programa, aquí no hay capacidad de operación, de ejecución. Y se quedó en una buena idea comunicada a algunas personas, pero no se le dio el seguimiento necesario para que eso fuera una realidad por lo tanto no tenemos reactivos y no tenemos la autorización para experimentalmente hacer los reactivos y ahí es donde estamos yo vi yo, oigo, yo me desvelo
1: por las noches no sé por qué debe ser. en inglés se diría guilty conscience pero estoy también exagerando yo vi ayer en Brasil un avión Antonov 22 que es gigantesco, hecho en Rusia pero es chino traer reactivos a Brasil, un avión que, que estoy seguro que ahí caben millones de, de, de pruebas y por qué Brasil lo hace y nosotros es porque no?
3: es la venganza del chino o sea lo, lo, <risa> los chinos eh, fue donde surge esto entonces como los han condenado pues ellos ahora tienen la diplomacia de la mascarilla que le llaman o sea ellos sustancialmente usted ve que en la primera página del New York Times todos los días aparecen los sitios que están aumentando y yo tengo que decir que hace dos semanas Puerto Rico está en la primera página sí, del, en, del en New, New York Times en entonces China no aparece entre los países de mayores muertes del mundo no aparece usted sabe por qué, porque lo, lo controlaron rápido y ahora están dando ayuda, eh, vendiendo bueno. mascarillas, vendiendo reactivos Ahora, esa es la ayuda exterior de la diplomacia china, ¿verdad? Que es la ironía. Pues
1: yo vi ese avión Antonov 22 gigantesco, como un 747 americano, llegar a, a Brasil con pruebas de pero hay un y elemento, nosotros no podemos pedir algo de eso. Pero, pero, pero
2: Ignacio, es que hay un el, el personaje preferido tuyo se ha dedicado a castigar a China. Me, no me digas eso que me da. Y, cosa, me da y por ejemplo, la, la oficina consular de China en Texas, la cerraron. En represalia no, por yo, yo, los últimos castigos yo, yo, que tu amigo le ha hecho a China. O sea que, stick for tat. O sea, si tú me das, yo te doy. Yo, el, o sea, y, y los coreanos, y los coreanos el coreano. están muy bien. Por eso, el por todo el mundo
1: lo controló, sí. menos. Estados Unidos está salvaje bueno. ahora, salvaje. Yo oí en los domingos, yo. Saco un tiempito de mi vida por las mañanas para oír a los programas de análisis noticioso allá en, en New York, que salen mayormente en Nueva York. Y yo vi al presidente de los Estados Unidos decir que no hay país que ha manejado el coronavirus mejor que Estados Unidos. Y al, no puedo manejar eso, ¿sabes? No, no. Es, es una mentira tan gigantesca. Y que las la pruebas, Estados Unidos está haciendo más pruebas per cápita que en ningún país del mundo, que es mentira también. Y ese señor lo dice como... Pero
2: ya dio un reversazo.
1: No, y ahora dice que él siempre estaba a favor de las mascarillas, que es embuste,
2: pero lo, lo, lo acabé de decir. Y que se va a poner peor antes de ponerse y, mejor. Exacto. Eso pero lo eso
3: lo, lo leyó. Si ustedes
2: vieron, yo sí, estoy lo, lo leyó. viendo...
3: O sea, alguien le dijo ahí, léete, mire, es un, un libreto. lete eso como si fuera que tu mamá te lo mandó a hacer en la escuela, ¿sabes? No te puedes levantar la vista. El tipo leyó eso, tan pronto se levantó, dijo: nosotros somos los sitios que menos muertes tienen sí, es que embuste, 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 El que estamos haciendo más pruebas. En Busteo. O sea, eso era una, un embuste detrás de otro. Lo que pasa ahí hay una cosa que llamó el profesor Nie de Harvard que se llama la paradoja de la abundancia y Eso es una desgracia, pero es cierto. Cuando tú tienes una persona que dice 20 mentiras, tú no te recuerdas de la segunda. Sí, sí, sí. Eh, o sea, este señor dice toda la semana 20 mentiras y tú no te recuerdas por dónde fue que empezó. Ya tú le perdonaste 16 y te acuerdas de las últimas cuatro. Este, o sea, no, no, este, eh, eh, es Estados Unidos verdad, hay más de mil muertos en Estados Unidos. Y, y
1: va a haber 200.000 ah, cuando se va a haber 200.000 200, muertos. muertos.
3: O sea, en la guerra de Vietnam murieron mil sí, personas en 10 y, años. Llegamos, y aquí ya vamos para el triple la semana que viene. Por Y entonces lo, lo doloroso es que el liderato cuenta. O sea, esto no es mandato de Dios, esto no es que era inevitable. esto O sea, pues este, cuando, cuando tú ves la lista de los países, tú ves donde los gobernantes,
1: saben lo que el hacen. de Brasil,
3: el de Estados Unidos, el de México, negaron esta epidemia. Y tú ves donde reaccionaron rápido, reaccionaron los coreanos, los de Singapur, donde en, en, hay poca muerte
1: En New Zealand ya hay cero casos. Uh -huh. Pero cogieron la bola al principio, dijeron, todo el mundo en su casa y ya tienen cero casos
3: no sé, la ironía en términos de federalismo el presidente de los Estados Unidos dijo le voy a dejar eso a los estados, sin embargo sí. ahora está metiendo las tropas federales, en Portland, en Chicago las quiere meter porque que hay, que hay desorden, ahí no hay ver,
1: ver. de eso debemos hablar ver, 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 ver. Aquí, aquí me manda un amigo, un querido amigo Trump Pidió a los viejos enfermos que no se mueran hasta que voten por él. No puedo manejar este maestro, de verdad yo no. Yo tengo limitaciones en mi vida, ese, no puedo manejar a Trump hasta que un día se vaya. Espero que no sea de aquí a cuatro años.
5: Que se vaya, en
1: enero la Que no se
3: puede morir la juez Ginsberg, ¿sabes? Sí, es, no, no,
1: que, que aguante ahí. Hasta. Aguante ahí. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con una distinguida invitada que ya está aquí con nosotros. Vamos a una pausa, amigos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Un minuto de calma y de elegancia y fineza, puede salvar una vida, <risa> mayormente la mía en estos casos. Tenemos con nosotros, nos, nos honramos con tener la presencia de la señora Keylis Méndez Torres, eh, joven, está, es candidata a la Cámara de Representantes del Partido Popular por acumulación. Eh, muy buenas tardes, compañera.
8: Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias.
1: ¿Qué hace que un ser humano normal, inteligente, joven, quiera entrar por ese túnel sin salida que se llama la política? Para mí es un misterio de cualquier partido. ¿Qué, Liz, qué te inclina a entrar a la política? Ese, esa ciénaga emocional.
8: Pues esta ciénaga emocional, pues viene, si le damos un poquito para atrás al tiempo, pues yo soy una camullana nacida y criada en Camuy, Puerto Rico, hija de una maestra de escuela y de un director de escuela. Estudié en la UPI. Muy bien. Eh, empiezo mi, grado, mi estudio graduado en la Universidad de Puerto Rico y en ciencias médicas. Soy de las que trabajamos por el día y por la noche estudiábamos. Viajaba de Camuy a Bayamón todos los wow, días.
1: Es larguísimo.
8: Salía a las 10 de la noche del de Recinto de Ciencias Médicas para el otro, para ir a Camuy al otro día hasta las 8 de la mañana de nuevo en wow. Bayamón. No es cáscara de coco, pero. Durísimo. Pero se, se pudo Durísimo. y se hizo. Tenía una niña pequeña, mi mamá me ayudaba mucho a cuidarla. Entonces, por las vueltas que da la vida, me ofrecen un trabajo en una pyme en el área de materiales de construcción. Y entonces empiezo, mi primer trabajo fue en área de materiales de construcción. Empiezo con las empresas mazo, cuando las empresas mazo tenían las plazas mazo, que eran las ferreterías sí, más grandes acuerdo. que tenía el país. Trabajé corriendo todas las tiendas mazo en Puerto Rico. Empiezo a ver cómo es que funcionan las pymes, cómo se desarrollan y bien lo importante que son en nuestra economía y toda mi vida hasta el día de hoy. He trabajado en diferentes pymes, todas en el área de construcción y actualmente dirijo una manufacturera de gabinetes que está en toda baja. Qué lindo. Entonces, cuando en, en toda esta etapa de mi vida, pues, eh, cuando llego al área principalmente de la manufactura de gabinetes empiezo a trabajar con ex convictos porque en este país donde dan ebanistería básicamente es en las cárceles ¿Verdad? y recuerdo un evento que no fue muy halagador pero tuvo un asalto a mano armada y cuando llego y le doy toda la documentación al policía él me dice pero usted va a Bayamón allí a repartir eh, solicitudes de empleo y yo le dije, pues alguien tiene que emplear y tratar de rehabilitar a esta población. Y entonces, pues me he identificado mucho con ellos, he trabajado mucho con ellos. Y tengo, pues como le dije, que tengo una hija que quisiera que tuviera un Puerto Rico mucho mejor al que tenemos en el día de hoy. Entonces, con esto de este cuatrenio... ...con las marchas... ...que yo en mi vida había ido a una, una marcha... ...la primera fue con Ricky... ...que fui a una marcha... ...con las situaciones... ...de la quiebra del país... ...y viendo... ...un gobierno... ...que tiene... ...tanto desacierto con las personas que escogió... ...que las personas no tienen... ...sensibilidad... ...que su norte no es el país... ...sino su lucro y su beneficio personal, digo, pues, o me lanzo a esta centrífuga que...
1: que no es fácil.
8: Que no es fácil, o entonces me quedo en casa quejándome, viviendo mi vida, que gracias a Dios la vivo bien y soy bendecida, pero si no tomo esta decisión y doy este paso hacia adelante, ¿cómo hago para tratar de cambiar el país? Porque mucha gente y lo vemos que se ha dedicado, ha visto la necesidad y ha, ha, en, ha colaborado en sin fines de Lucro y en muchas otras cosas. Pero yo digo, pues si ya gra yo tengo la salud, tengo básicamente la juventud, porque tampoco soy tan viejita, este pero... Y tengo el conocimiento en estas áreas de educación, de economía y lo que es la PyME, que mucha gente no se da cuenta, y hablamos de que es muy bueno traer de nuevo otras empresas de afuera y que si vengan más Walgreens y Walmart a darle empleo a la gente pero no nos damos cuenta que ellos no son los que nos mantienen nuestra economía, ellos no son la columna vertebral Esa, esas riquezas de ellos se van fuera del país, no se quedan aquí, nosotros no lamentablemente no le inculcamos al puertorriqueño el fomentar y el colaborar y el apoyar al empresario local. Pues entonces esas son las cosas que me impulsan a esta aspiración de llegar a la Cámara de Representantes.
1: Le deseo lo mejor, señora Keilis Méndez Torres. Tiene el, el ánimo y la fuerza de la juventud y la claridad. Eh, Puerto Rico necesita mucha gente joven que entren y, y hagan un nuevo Puerto Rico así que tiene mi más profundo honor de que esté aquí y si eh, los votos están con usted, bienvenida a la mundo político eh, de verdad que si fuera mi hija yo le aconsejaría lo contrario pero, pero como no lo es, le deseo lo mejor de la suerte Héctor Luis
3: Hoy se cumplen 82 años de la creación del partido Popular Democrático, hoy hoy. Sí, hoy. Wow. hoy se inscribió en Luquillo y en Barranquita eh, hace tre 82 años. Kayliss es una de varias mujeres de la empresa privada que han expuesto su privacidad y su capacidad de aportar, como en el monje que tuvimos aquí, eh, para Puerto sí. Rico. Y yo quiero destacar eso porque... Eh, hay gente que dice los de la política es lo que lo, lo que queda, eso no es correcto porque hay gente que, que yo los he reconocido de todos los partidos en este programa, que le ofrecen sus servicios al país si no tuviéramos alternativas no hay libertad o sea, si los candidatos no existen tu libertad es de los que quedó y por eso en Puerto Rico eh, desde 1974 hay primarias obligatorias para los puestos públicos. Yo la quiero agradecer a ella, igual que a otros compañeros, que estén disponibles para el pueblo de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de conocerla, porque ella hizo algo diferente, y fue que se sentó allí seis sábados a coger una academia de fundamentos y dinámica. Seis sábados, y dio su informito, como tu hijo de vecino, este, yo la fui a una actividad en que estaba Juan, allá en haciendo exposiciones y pusieron eh, a las mujeres de los candidatos a hablar. Yo fui a Barranquita, que cayó un aguacero. Yo hacía años que no veía ríos de agua. Aquello fue una cosa espectacular y la gente aguantó. Eh, y la oí expresarse sobre eso que ha dicho aquí, que ya es eh, gerente de una eh, empresa eh, privada y, y vi cómo se fue motivando. En, en otros campos tiene una capacidad de comunicación excelente y un bagaje. En este caminar que ustedes, que tú has hecho por el, por el país, eh, ¿qué, ¿qué vivencia has recogido tu, tu sentir más profundo? O sea, ¿qué te tocó en el, en el corazón que en vez de estar acompañando a otros, dijo, bueno, pues yo voy ahora? ¿Qué, qué, qué brincó la verja? Eh, de la renuencia normal a, a no estar en política yo lo vi que lo hiciste con mucha soltura yo decía caramba, aquí las mujeres de los candidatos si cogen a los candidatos los pasan por la piedra porque estuvieron <ríe> yo vi a la mujer de Alejandro y decía contra si yo hubiese hablado así este hubiese una cosa ex... o sea espectacular eh, pero hubo algo eh, que no que se le pregunta a un político a mí me lo preguntaron, ¿qué fue lo más que le tocó el corazón durante todas estas campañas? Y eso a mí me afectó mucho, y fueron unas casas ahí detrás del Hospital Metropolitano donde dividían 16 viviendas, una sábana de otra, y eso, yo teniendo una hija teenager pues yo veía a las nenas allí de 14 y 15 años y me dio palpitaciones eh, por eso es lo que yo llamo las casitas o Edwin Reyes me dijo eso son las casitas dejadas de las manos de Dios ¿qué vivencias dejadas de las manos de Dios te han tocado en esta campaña?
8: pues yo son dos bien fuertes y son las que vivo día a día porque soy madre de una niña y para mí la educación o sea yo no puedo seguir viendo la deserción escolar como está Ahora mismo, hoy tuvimos un mensaje de un secretario que cuando tú lo escuchabas, hay que leerlo. Porque lo que tú escuchabas, tú decías, pero esto no tiene ni ton ni son, como dicen en el campo. Yo, para mí, nosotros estamos, yo me pongo como mujer. Nosotros somos un, una población bien alta. A mí quien me hace las uñas tiene una maestría. Y me hace las uñas porque tiene una nena pequeña que estuvo en una escuela especializada, la movieron de sitio, la escuela empezó en octubre, nunca tuvo quien le cuidó a la nena en octubre. Entonces tú empiezas a ver estos factores, entonces tú la unes con la otra y tú dices, nosotros tenemos que habilitar el sistema de educación de manera tal que ni el niño se nos descarrile. Porque se te va a descarrilar si yo tengo una nena de 13 años y yo salgo de trabajar a las 6, y llego a las 7 de la noche y esa nena está en casa de 3 a 7 de la noche sola. Y no tengo más opción porque eso es lo que el sistema me provee. Y entonces tengo otro niño que la mamá dice, la madre soltera dice, pues no puedo trabajar porque yo no puedo conseguirme un part-time que salga a las 5, porque entonces, ¿qué voy a hacer con el niño a las 3? ¿Quién lo va a buscar a la escuela? Entonces, esa la educación nos permea tanto en la sociedad, porque nosotros tenemos unos niveles de pobreza que son extraordinariamente altos. Pero, ¿cómo los lo resolvemos? Si tú no puedes tener una mamá trabajando para bajar ese nivel de pobreza porque la escuela cierra a las tres porque no tenemos un sistema de educación, yo que estudié currículo un sistema de educación que sea con un currículo más amplio, que no sean las mismas clases de español, matemáticas inglés, ciencia, estudios sociales de hace 50 años con el mismo letra el libro y embotellatelo entonces hoy me vienen a decir a mí no, vamos a empezar con un sistema híbrido, con que cada escuela se va a temperar a las circunstancias pero si eso sabemos que no ha funcionado. Y mira, llegamos a hoy y cerramos el 16 de marzo y no pasó nada. O sea, tú necesitas un sistema de educación que funcione. Que le funcione a todo el país. Porque es un sistema de educación que sabemos que tiene un presupuesto gigantesco. Que no me pueden decir a mí que aquí el problema es de dinero. El problema es que el dinero no le llega a quien le tiene que llegar que es al estudiante, que es al maestro para que pueda esa enseñanza transmitirla pero si seguimos como vamos lo que tenemos son desertores escolares y lamentablemente esos desertores escolares sabemos que terminan en el mundo de las drogas
1: compañero don Héctor Richard sí, les... yo
2: le felicito por hacerse disponible el servicio público en Puerto Rico y en todo el mundo es algo muy importante y no es un empleo de último recurso, no lo es. Eh, no todo el mundo es igual y no podemos decir que todos los políticos son X, Y o Y. Eh, hay que hacer, hacerle justicia a las personas que tienen una vocación de servirnos a todos nosotros. Eso es bien importante y nuestra sociedad tiene que volver a darle valor importancia a los que se dedican a servirle al pueblo sin consideraciones de mejoramiento económico personal yo creo que esa, esa vocación tiene que volver a florecer en este país y que las personas que se dediquen a la política sean las mejores personas no el último que se quedó sin empleo y busca un amigo político que lo acomode no, esa no, es el mejor talento al servicio del país. Así que yo les felicito.
8: Gracias. Y el gobierno, repito que se me quedó, que era la segunda cosa, y son los pensionados. Lamentablemente, cuando se creó el sistema de pensiones, pues sabíamos que no era funcional. Pero ya nosotros tenemos una población que depende al 100% de esa pensión, que no les da para vivir. Y lamentablemente no los podemos tener como si fueran otros bonitas otros bonistas más con las deudas del gobierno que vamos a darle un recorte y a Dios que reparta suerte. O sea, los pensionados tenemos que trabajarlo,
1: Como ya yo tengo un montón de canas, tal vez demasiado, yo he visto el peligro de los políticos que llegan con las mejores ideales. <coughs> la mejor fuerza vital del ser humano, y algo pasa, primero en la fortaleza y luego en las cámaras, donde hay algo que el sistema se los, los arropa y los neutraliza, no voy a decir nombres ahora, ahora mismo, en la Cámara de Representantes, y, y el Senado, y la fortaleza, eh, estoy siendo injusto de fortaleza porque solamente hay una persona, pero... Sí. Cámara de Representantes y Senado, Hay, yo conozco gente que llegaron con la mejor idea, la mejor, de los dos, tres partidos, lo que sea, y algo pasa que ese, ese establishment se lo traga, entonces los neutraliza, no sé si es el que le ofrece un carro más grande o un parking, yo no sé qué ofrecen, pero le digo, espero que usted sea esa excepción y yo diga esa revolucionaria Pasado un año, ya llegó allí y juramentó, Pasó un año, todavía sigue revolucionaria. Porque lo que necesita Puerto Rico son revoluciones en el sentido positivo, en el sistema académico, etcétera Y no que sea una víctima más de ese establishment. Que si usted no está consciente, se la traga. Y estoy diciendo, no voy a decir nombre porque son gente que uno respeta, pero se la tragan. Así es que siga revolucionaria.
8: Yo creo que el que me conoce sabe que he sido revolucionaria siempre. Soy muy estricta y muy clara en mis convicciones, en mis ideales y en mis posturas.
5: Y también, no cambie.
8: Y también pienso que el venir de una estructura privada, donde uno tiene que seguir unas instrucciones, seguir unas normas, y más cuando tú trabajas con una... Empresa que tú tienes que cada día hacer algo nuevo, luchar contra el sistema y tratar de mantenerla a flote y que esa empresa cada vez siga creciendo y creciendo, pues yo creo que eso es una muy buena plataforma para que el sistema no me consuma.
1: Cuando usted gane, estoy seguro que será representante, yo soy buen apostador eh, político y yo casi nunca me equivoco, usted va a llegar allí tenga cuidado con los muchos amigos que va a tener en el momento que cuenten el último voto y usted ganó, usted va, se va a sorprender los muchos amigos íntimos que usted tiene la mitad de ellos son peligrosos a la humanidad así que cuidado y siga como está, que de verdad la, la, la impresión que tengo de usted es que usted se necesita en la Cámara de Representantes el próximo año, así que bienvenida compañera
8: muchas gracias
1: no Keilis Keilis con Y Keilis
8: Méndez, la número 11 en la papeleta por acumulación. Kenlis
1: Méndez Torres, número 11. De, son de seis, son los que salen, ¿no? Correcto.
8: corre. Así correcto.
1: Que usted va a ser de la primera o la segunda, usted va a ver. Un privilegio tenerla aquí, compañero. El
8: privilegio es mío, muchas gracias. Señores,
1: tenemos aquí una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel Federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
5: Restaurante y Marisquería Reina del Mar anuncia que ya estamos abiertos y funcionando bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno. Hemos rediseñado nuestro amplio salón, cumpliendo con el distanciamiento social. Continuamos con el festival de pescado y un variado menú de carnes exóticas y mariscos. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional con un toquecito criollo además de un menú de especiales diarios para llevar. Incluimos la rica paella por $14.95, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera. Frente al centro judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey 754-9933 Los partidos tradicionales deciden
4: quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13 Cadena Oficial de Fuego Cruzado el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del Día de Primarias.
5: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados favor comunicarse con Yadira Sánchez, 787-743-2025, 787-743-2025. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Tengo una pregunta desde ayer y me la han ac acabado de hacer ahora nuevamente, por tanto como tenemos aquí un experto en la ley electoral me dicen que el una persona no puede cambiar de partido eh, esa tiene un, tu nombre, no, no lo tengo ahora aquí de votar por uno y votar por el otro que se anula ¿De qué están hablando estos señores bueno, que tienen esa preocupación?
3: Eh, aquí las primarias, eh, déjame dar un poquito de trasfondo porque es muy interesante. Sí, sí, en no, no en es... California eh, eh, se le permitía a una persona votar en las primarias de los dos partidos, la ley de California. Eso se impugnó por Increíble. los dos partidos. De hecho, el Warren ganó las primarias republicanas y las demócratas en el 48, ¿sabes? <risa> Este, porque la ley lo permitía y le exigía a los partidos esa, esa disposición se invalidó en el año 2000 en el caso de California Democratic Party versus Jones y en Puerto Rico las primarias son cerradas en el sentido que son cerradas a los afiliados de ese partido o sea, yo no puedo ir a la primaria del PNP no, pues, y ciertamente no puede ir a las dos eh, por eso las decimos el mismo día para que usted no tenga un periodo de tiempo que diga que cambió por la mañana, va por la tarde. Entonces, ¿sabe? usted tiene que seleccionar eh, qué primaria va a participar. El Partido Independentista nunca ha celebrado primaria, yo creo que eso le afectó negativamente. Eh, en su desarrollo pero cada cual pues corre su negocio verdad este, o su partido el PNP y el Partido Popular han tenido primarias de medio millón de, de participantes eh, y aquí en Puerto Rico las primarias presidenciales de, de, de Kennedy y Carter tuvieron un millón de participantes casi o sea el puertorriqueño va a participar y yo creo que en estas primarias salvo el asunto del del virus y con yo creo que por encima del asunto del virus vamos a tener una participación más alta que en la anterior porque están los de gobernador y hay mucho interés pero hay esa esa renuencia uno usted tiene que o el ciudadano los dos partidos permiten que usted se afilie allí en el momento e de
1: y voto por uno
3: y, y vota por uno en en otro sitio usted tiene que pertenecer al registro de las primarias o sea Veo. lo hacen un mes o sea, para que, sí, usted que no ya está, ya está. Pero en Puerto Rico si le Ese permiten a usted de, decidir en qué primaria usted quiere y los, allí firma si es necesario una hoja de afiliación, si no, al llenar la papeleta se entiende que es una hoja de, de afiliación. Pero usted tiene que ir a un piso en la escuela, eh, y tiene que determinar si va a la primaria del PNP o va a la del Partido Popular y eso lo, lo tiene que, que determinar. Tanto el PNP como el Partido Popular postulan seis candidatos para el Senado por acumulación. Y, y seis candidatos para representantes por acumulación. Eso es importante porque en las elecciones, y eso se perdieron decenas de miles de votos, en las elecciones usted solamente puede votar por uno, es, para el Senado por acumulación y para la Cámara por acumulación. Y como no casi, se instruyó la gente... Casi
1: nadie sabe eso.
3: Entonces empezaron a hoy, votar por empe,
1: seis.
3: Empezaron a votar por tres, por cuatro, por cinco sí, sí, y por sí, seis sí. y perdieron decenas de miles. De, no, no cien.
1: Puede votar por uno nada más.
3: Eso es en las elecciones el las el domingo en la primaria, vota. puede votar por seis. Ok, fíjate que eso confunde. Claro, porque cambias la norma y si no le explicas y explicas la razón es parte de la educación que hay que hacer. En esta lo que estamos envueltos en, 15, en 17 días es que si usted es PNP, usted va a votar allí por un candidato para gobernador, puede tener un candidato para alcalde en San Juan que tuvimos aquí a Palomo en esta silla donde yo sí, estoy sí, eh, está también Romero. En el Partido Popular no hay primarias para alcalde. En los dos partidos hay primarias para el Senado por acumulación y para la Cámara por acumulación. Y tiene derecho a escoger seis.
1: En las primarias.
3: En las primarias. En las elecciones. En las elecciones uno, vamos a. En el las elecciones son solamente uno. Uno. Eh, pero esto en las primarias son seis. Seis bueno. para la Cámara y seis para el Senado. O sea, que usted tiene derecho, por ejemplo, en el Partido Popular a escoger uno para gobernador dos para el senador por distrito en San Juan seis para la Cámara y seis para el Senado ya tienes quince y si hay un representante por distrito que yo en mi precinto tengo dos excelentes candidatos, Manuel Calderón y Mariana García Benítez los dos, pues entonces tiene dieciséis eh, o sea, wow,
1: okay.
3: o sea que por eso yo estoy recomendando que vayan temprano porque con, con este proceso de cotejo, de la distanciamiento eh, puede haber alguna fila a, a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde eh, en el PNP tienen candidaturas para alcalde para senador por acumulación para representante por acumulación y normalmente algunos tienen para representante de distrito o sea que tiene ahí 12 gobernador dos de distrito son 13 para 14 marcas que tienes que hacer
1: si un ciudadano como yo va y vota Vamos a decir, en el caso mío, pues voto PNP, gobernador, o Pierluisi, o la señora gobernadora. Bueno, eso es fácil. Pero para los otros, pongo una cruz debajo del símbolo de la palma. ¿A quién? A quién no, ¿a en, nadie? en
3: las primarias
1: no, no. no existe eso
3: del voto por, por okay. el símbolo. Eso es para tiene las elecciones. Que,
1: okay. tiene que votar Puede por, votar por Puede votar
3: por menos de seis. No más de seis. No más de seis. Eso es bien importante. Eh, oh, para la okay. Cámara, que es una elección muy interesante eh, pueden conseguir las papeletas en la Comisión Estatal de Elecciones por internet, y es bueno que la consigan para que practiquen en las casas
1: Oye, pero como tú sabes de eso, sería bueno que lo trajeras aquí, para que hablar de eso aquí ¿Cómo no? con, con las papeletas porque...
3: Claro, porque eso debemos hacer antes de la primaria ¿Próximo no
1: miércoles. El próximo miércoles debemos traer eso
3: Vamos a tener un invitado okay. con 15 minutos al principio, sí, sí, y después pero le con las papeletas yo las Sí, traigo, sí, sí, no? tráela
1: tráela Vámonos. Porque yo, yo yo no sé mucho de eso, yo pues para no meter la pata pongo una cruna más debajo del partido y se pero, acabó. No,
3: Esto, pero en las primarias no puedes no, hacer No en las primarias no sí, sí, pero hacer eso, yo, eso te no, lo, lo enseñan en el primer año de la escuela de inteligencia. Sí, no, eso.
1: no. <risa> <risa> una una para que no haya confusión, una cruna más. Eh, en las días de las elecciones, pero en las primarias pues va muchísimo menos gente, una tercera parte de la gente. Pero
3: en Estados, pero mucho más que en Estados Unidos. O sea, la, la primaria demócrata en Puerto Rico de Carter y Kennedy superó a todas las de Estados Unidos, la de eh, Hillary y la de Obama también. O sea, aquí hay más en, interés en Puerto no, Rico, no, Lo que
2: pasa es que había unos issues muy importantes para el no? gobierno en esa primaria, no. determinaba muchas cosas para no, Puerto y que, Rico. Y que el ¿Quién gobierno ganaba? en Puerto
3: Rico, el alcalde en Puerto Rico, el gobernador, es es, yo vivía en Virginia. En Virginia, nadie, bien pocas, treinta y pico por ciento en las elecciones, porque la vida de la persona en Virginia normalmente no depende del gobierno. No depende
1: del gobierno. Aquí Correcto. el gobierno depende sí. del
3: este aeropuerto, sí, del hospital, sí, sí. de tantas cosas, in, in, interviene en nuestra vida. Así que vamos a tenerla el, el miércoles que viene, vamos a tener una sesión de eh, ilustrarle
1: sí, sí, eh, con, a con los
3: un... amigos que nos escuchan. No?
1: Y si tiene duda. En las elecciones, una sola cruz debajo de su partido y ahí no hay problema.
3: Bueno, va a tener que hacer tres cruces porque son tres papeles, Sí, sí,
1: tres papeletas. Que eso eso es muy bueno porque yo puedo votar la cuestión ideológica en una papeleta, que es el gobernador y el símbolo y, y el y el alcalde. Puede ser un administrador que no tiene que tener la misma ideología del, del gobernador. Eso
3: quiere decir que votaste por mí en el 88. <risa> este,
1: Quiero decirte la verdad no
3: <risa> perdiste <risa> eso por todo. debí haberlo pero, hecho <risa> pero pero van a tener ¿No? otra papeleta probablemente Para de como decían eh, en
1: en inglés that's just for fun eso no o sea, eh,
3: pero eh, aquí las tres papeletas de gobernador de legislador y de alcalde igual que en Costa Rica que las fuimos a ver en el 82 eh, le brindan una diversidad de opciones al elector bien grande pero ahora vamos a concentrar en las primarias porque si hablamos de las elecciones... Confunde. Confundo. Ahora sí, sí. vamos a bregar con, ma, ma, la, con las diferentes Ya estamos 3 de
1: noviembre. Sí,
3: eh, sí, esa es la de verdad. Esa, bueno, pero esa la discutimos de verdad, después. De, después para no confundir.
2: confundir. Ahora es la 9
3: de agosto o 7 de agosto porque los, sí, los, 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 enfermos, los adelantados... Los adelantados empiezan el 7 y el 8. O sea, y por eso las papeletas están borderline de verdad.
1: Y las máquina... ¿Podrán contar los votos?
3: Yo creo que sí. Y déjeme decirle, las máquinas son más importantes en las primarias que en las elecciones.
1: Explícate, explícate.
3: ¿Por qué? Porque en las elecciones hay un voto por acumulación por, por para el Senado. ¿Ah? Aquí son seis, y seis para la Cámara son doce. ¿Ah? Por lo tanto, esa máquina tiene que contar doce. En las elecciones cuenta uno. Ah, veo, veo. Oh, Y si fuera sea, a mano,
2: puedes imaginar la tarea oh, que estamos hablando. Oh, o sea,
3: eh, eh, yo le puedo decir por experiencia que las máquinas son más eh, críticas en una primaria bien nutrida, que donde tienes muchos de acumulación y tanto los dos partidos tienen. Eh, la papeleta de acumulación en la Cámara y el Senado hace mucha más falta que en la propia elección. ¿Para qué la otra es más importante para el país? Pero en términos de uso de la máquina, más vale que las tengan bien aceptadas. Ay, porque... Yo no
1: confío que estén listas. Algo me dice a mí que va a haber problemas porque bueno, esas no máquinas que... llevan dos años encerradas, o cuatro años encerradas.
3: Bueno, y no le dieron mantenimiento. No, bueno, pero, imagínate qué clase Pero le tenemos que preguntar al, al, al gurú aquí de las predicciones qué va a pasar con las máquinas. Se resuelve. Se resuelve.
1: <risa> Tengo una pregunta para don Héctor Rager. ¿Cómo tú ves la participación en estas primarias el porcentaje de puertorriqueños que van a ir a votar la pandemia afectará algo negativamente que la gente, yo no voy para allá porque voy a coger esas cosas
2: yo entiendo que sí la pandemia ha afectado todos okay. los estamentos de la vida del de puertorriqueño y si lo
1: afecta los viejitos son los que más cuidado van a tener así que los que van a ir son un, un cúmulo de más juventud bueno eso cambia ser, pero,
2: el espectáculo pero también hay que, hay que entender que son la, los grupos de edad más avanzada los que... Los que tienen problemas. Los que, no, los que normalmente van a votar. Esa es la cosa, así que es AGB. Sí, sí, sí. Y, y cuando ves ese perfil, entiendes el por qué la gobernadora hizo lo que hizo con la sesión especial. Sí, sí, eso es, sí. O sea, favor. fue un gancho a los grupos que son vulnerables, que necesitan apoyo, que son los de mayor edad, los que están... En el, en el plan vital y los pensionados, que son los que están acostumbrados a votar, los que están acostumbrados a estar organizados. Y que dependen del gobierno. Y dependen del gobierno. Dependen de, o sea que eh. ese grupo que de ese decisivo. uno puede decir, puede ser afectado por la pandemia, sí puede ser, pero son los que, si van eh, y tienen mayor probabilidad de ir, son los que van a decidir. Si los jóvenes. Se aventuran, pues entonces iba una población mucho más nutrida. El resultado es impredecible.
3: Déjame darte un número devastador. Hoy, hoy, para estas primarias hay 160 mil personas de menos de 30 años menos que hace cuatro años. ¿Y por qué es eso? Pues ¿Por, uh, porque. Por, Emigración. Eh, 160 su, mil es un constatados. O sea, de 30 mil, de 30 años o menos. 160 mil menos. Qué? ¿Por qué? Yo entiendo que por tres razones. Primero, el gobierno no inscribió a nadie pero, en las escuelas superiores. Entiendo. Eso es una cosa devastadora.
2: Muy poco en eh, universidad.
3: O sea, en, en universidad empezaron en enero y se le llenaron ahí y vino la pandemia y ya cerraron las HIP.
1: Y no la han abierto.
3: Y no la han abierto. Ahora la abrieron este mes, pero, o sea, eh, eh, o sea, No, que cerraron el periodo de, re, de registro. O sea, por lo tanto no hay que ser un científico social muy grande para saber que teniendo 160 mil jóvenes menos, menos este, en la proporción del voto adulto
1: va a ser es, más importante
3: más importante. Meo. fíjate, eso tú te podrías ganar muchos chavos diciéndolo sí, sí, eh, gurú, la gurú. El gurú, pero la eso, esos viejos
1: lado. son los que más, más conscientes van a estar de la pandemia, porque son los que se eh, pueden ahora, afectar yo, allí
3: yo vi algo en Wisconsin con toda la pandemia, lo he visto en otros sitios. Estaban sitio. en la fila. Estaban, en la, estaban fila. en la fila. Yo vi, y me lo dijo a mí una periodista puertorriqueña que fue a cubrir las primeras elecciones en Haití, que decía que cuando estaban en la fila los haitianos, pasaba gente, unos camiones con escopetas, pam, 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 y disparaban. Y ellos para el piso porque le pasaban las balas para que no votaran. Se tiraban al piso, pasaban los camiones esos, pam, 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 y volvían y se levantaban y seguían en la fila. O sea, cuando, cuando un, un país quiere, quiere votar, No hay vota. nada,
1: no, no, hay para, para no, no
3: hay balas para eso. No hay
1: balas para eso. Pero, qué interesante, si los jóvenes no están inscritos proporcionalmente, estoy hablando, y yo creo que los jóvenes, el, el interés en la política es muchísimo menos que cuando no. nosotros éramos jóvenes.
3: Por, por eso los inscribíamos en las escuelas. ¿eh? ¿Quiénes se fueron de Puerto Rico eh, pues se fueron gente que podían conseguir trabajo. Sí, sí, la juventud. O sea, ese es el otro factor. De, de esos 160 mil, deben haber 80.000 mil, eh, qué sé yo, que, que se fueron, que, que emigraron, pero todavía quedan suficientes jóvenes a inscribir para decidir las elecciones. Las primarias no las van a decidir los jóvenes, las van a decidir la, la gente estado. de edad eh. medio y sustancialmente eh, las personas de mayor edad, como Richard y como Ignacio. Y eso.
2: Sin
1: contarte a ti. No, 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 uno ¿vale? tiene...
2: Alguien tiene que contar los eso, votos. Uno <ríe> tiene la edad que tiene.
1: Pero, pero, si es, esa predicción es de ustedes digo, ¿cómo ese mix más viejos que jóvenes afecta a los candidatos? Wanda Vázquez, eh, Pierluisi, Batia. Eh, Charlie Delgado afecta eso porque eh, puede, puede tener
3: un, un efecto ¿no? yo creo que afecta el nivel de participación yo veo que hay candidatos yo por ejemplo en la primaria de Ricky Rosselló y Pier Luisi yo decía que si votaba mucha gente ganaba Pier Luis y si votaba menos ganaba Ricardo Rosselló que tenía el apoyo de la maquinaria de los y, y de hecho la, la distancia fueron doce mil, once mil votos, o sea que si hubiese votado 30.000 personas más, hubiera ganado Pierluisi. O sea que, y eso pasa en el Partido Popular, y yo no voy a hacer aquí, ¿verdad? Lo estimados estimado, pero el, el, el nivel de participación eh, corre. Paralelo a la preferencia de algunos candidatos sobre otros. Y, y yo quisiera que participara el mayor número de puertorriqueños, porque ese es el candidato Mejor. más representativo de los afiliados, que es lo que nos da oportunidad de tener libertad. Si un partido aquí dominara todo el sistema, que es lo que pretenden hacer con la ley electoral, pues entonces la gente pierde la razón de votar. Hay que votar en las primarias de su preferencia, lo que le dicte su conciencia, y examine esa papeleta, la vamos a discutir aquí, y diga, mire, los mejores candidatos del partido X son uno, dos y tres y yo por eso voy a hacer la fila si la tengo que hacer o me voy a las 9 de la mañana y salgo de eso este y, y, y vaya preparado para que no esté mucho tiempo allí pensando en cuanto todas esas papeletas ahora por quién voy a votar este y buscarlo sino que lleve ya, que ya su si
2: sí, tiene ¿sí? que ¿cómo? haber hecho su examen ya
3: sí sí como es que hacen los que juegan el caballo este los la quiniela ¿no? No, no, usted, la papeleta, lleva, papeleta. usted lleva su papeleta y usted yo voy a votar por esta persona por lo otro y usted va orientado para no tener o sea mucho tiempo allí porque no nos conviene ni, ni, ni de salud ni políticamente ni organizativamente o sea es que esa primaria es un evento importantísimo, el éxito de la primaria es una institución
2: yo le llamo a eso el ejercicio del voto inteligente en la primaria, en la, la primaria, primaria y en, en la, la elección. elección y cuando empiece el, el la temporada de la elección voy a estar hablando de eso constantemente. Hay una
1: me hicieron hay una pregunta y yo le dije a la señora de Mayagüez que esperemos hoy el voto dividido en el sentido ya estamos en las elecciones y yo voto yo soy pipiolo y pero divido mi voto algo que no se puede hacer ahora. Eh, los pipiolos votaban Pip, pero gobernador este X, de otro partido. Eso ya no se puede hacer.
3: Bueno, pueden votar por un gobernador de otro partido. Lo que no les permite hacer la ley, pretenden. Yo creo que eso se va a caer en el tribunal. Eso se cayó ya una vez y a la, creo que la semana que viene van los pleitos y, yo, y eso está juzgado. Eso es cosa juzgada ya. Y quitarle el, ¿Pero qué es lo que dice el, 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 pues la Pues lo que dice es que si usted vota por el partido, tiene que votar por lo menos por un candidato de ese partido. Este, y si bueno. no es nula la voz aunque esté clara la intención del elector es eso, eso
1: eso no me suena,
3: eso, eso es. no aguanta sí,
1: sí.
3: Y bueno, yo no sé lo que va a decidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico pero eso es una papeleta que tiene una candidatura federal este, el que usted si quisieron votar por X candidato está clara su intención y no le quiere contar ese voto eso lo van a ver en los tribunales eso es un disparate Otra que palabra. hizo la legislatura eh, eh, claramente, Héctor Richard se los puso en inglés, en español y en japonés, este, <risa> yo y coreano. Yo se los puse en cuanto idioma logré, lo pero el apetito eh, de anularle votos a gente porque usted no le cree que no le convenga, eh, o sea, ¿cómo es posible que usted quiera quitarle el derecho al voto pero a unas la, personas?
1: La, la, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la, la, la ideología. De la falange es, estos pipiolos van a poner una X debajo del PIB, pero van a votar por fulanito que no es estadista para gobernador. Eso es. Eso si de... le puedo
3: anular el voto, exacto, mejor.
1: Exacto. Eso es así de fácil. Si entiende si piensa como falangista, a mí se me hace bien fácil pensar así, pero ya he cambiado. Pero es, 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 esa ley lo que quiere evitar eso, es. que los pipiolos se queden dentro del PIB y no me voten por la alcaldesa o lo que sea en, en, en otra
3: bú, bú, búscate las elecciones de los años 32 y 36 en España a ver los votos que sacó la Farange
1: muchos o poco, no poco, poco, poco,
3: este, y eso aquí hay que darle la oportunidad a la gente que vote con su conciencia es y, y que gane el que tenga los votos,
1: así es fácil, que gane el que saque más votos desde el que, es que sea, el Ese, el yo no tengo problema en las primarias también, si en primaria gana un candidato, yo en, dentro del PNP o dentro del Partido Popular, gana el segundo, según me gusto, de, ese, de, de ahí en adelante es mi candidato a la gobernación. Se acabó, ya no hay más nada que decir. ¿sabes? Pero ese pero, o es el sistema si uno cree en la democracia.
2: Ah, bueno, si cree, sí ¿sabes? Uh
1: -huh. en la dictadura, pues entonces es mucho más fácil todo. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
5: La diócesis de Mayagüez se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el primero de agosto. Elegido recientemente por su santidad el Papa Francisco, el Reverendo Padre Ángel Luis Ríos Matos lleva 35 años ejerciendo su ministerio con devoción dentro de la Iglesia Católica en distintas capacidades para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen. La asistencia presencial ha tenido que ser reducida al mínimo por la pandemia y la orden ejecutiva, así que te invito. A que sintonices el sábado primero de agosto desde las 9 y 30 de la mañana la transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y el Canal 13, el canal de la familia. La Sultana del Oeste está de fiesta. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz
5: 810 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol
1: señor si todo sigue como va y yo espero que no sea así uh, en agosto 187 mil familias quedarán sin el beneficio del pan cupones en español 187 mil 40 familias familias que son 300 mil personas por lo menos o tal vez más ganan eh, pasarían a una situación económica espantosa eh, yo creo que he leído que Estados Unidos está tratando de eh, eh, continuar con esa ayuda durante la pandemia pero también apunta a un número de gente en Puerto Rico de una precariedad económica espantosa que si no es por la ayuda del gobierno federal en torno al PAN brincan a la hambruna y nosotros como dijo el, el, el profesor Martín hace un mes lo peor que le podría pasar a Puerto Rico es que haya dos o tres años sin que no pase nada, ninguna tragedia, ni tormentas, ni terremotos, ni volcanes. Pues entonces no llegan ese dinero y entonces tenemos que vivir. Estas familias no tendrían el pan. Yo sé que esto es cínico y un chiste, pero qué tragedia que estamos ahí. Hay casi 200.000 familias que están en, 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 en la frontera del hambre por la ayuda federal. ¿Y si eso para un día?
2: Sí, esa, ese precipicio, Ignacio, viene por la combinación de distintas leyes que de ayuda del Congreso de los Estados Unidos que se aplican a ese concepto del pan que engrosaron más personas a tener derecho y aumentar también a otras la cantidad que han de recibir. Eh, la respuesta del, del gobierno obviamente tiene que ser salir corriendo de Nancy Pelosi a ver si ella logra con los congresistas puertorriqueños eh, lograr parar eso porque eh, esto es para toda la nación, no es, no es Puerto sí, sí. Rico nada más. Entonces, como se está eh, fraguando un nuevo paquete de ayuda para los efectos del COVID que tienen que ver con esto también hay, hay, pues ahí hay espacio para trabajar algo que pudiera ser beneficioso para Puerto Rico y otros y otros eh, estados de la nación americana o sea que es un tema muy complejo pero que yo espero que no estemos ahí porque nos pudieron durmiendo porque esto era predecible porque todas las leyes tienen una un día en que cesan eh, de proveer los fondos semanas por eso, pero estamos hablando que esta, eso, ese aumento que se le dio a Puerto Rico hace ya unos cuantos meses, sí, sino sí, casi un año. Sí, sí, sí. Y entonces, eso es la, la muerte anunciada, ¿no? Tienes que actuar con celeridad e inteligencia para crear un mecanismo para evitar que eso suceda. Pero eso es, eso está dicho exactamente, hay un precipicio fiscal que estamos al frente pero es un, una radiografía de
1: una pobreza puertorriqueña que muchos puertorriqueños nosotros inclusive hasta que vino María y nos amaquió ni sabíamos de esa precariedad de tantos miles de puertorriqueños que viven en la línea de fuego en torno a la pobreza y, y esto pues ha sacado todo eso para afuera y ahora pues la pandemia peor pero el problema no es la ayuda, es que nosotros tenemos un estado fallido donde la pobreza nos amenaza diariamente. Y no veo no veo soluciones a largo plazo, Pero excepto para ayudar.
2: estar alimentando a la gente que tiene comida en los, en los comedores escolares. Ah, bueno, también ¿Tú quieres, tú quieres que sean buenos buenos administrativos, ¿no? Bueno, si a eso le añade de, estupidez, de entonces. Eso es que Se trata porque <risa> no, tiene varios mecanismos para suplir la necesidad no, no,
1: de y no los usa. Es una tragedia. Héctor Luis.
3: Bueno, aquí hay dos puntos. Uno es que el programa de cupones que lleva a Puerto Rico en el 1975 y 76, eh, lo trajo, el don Luis Aferre había conseguido... En el 1971, con Córdoba Díaz, la autorización, pero no el dinero. Por eso ese programa estaba allí languideciendo, como cientos de otros programas. García Santiago
2: que lo trabajó, ¿verdad? García ¿Ah? Santiago. Bueno, Martín. fue el que lo implantó. Por eso.
3: Pero Hernández Colón comprometió su voto con McGovern en la asamblea del 72 quien era el presidente del la Appropriation Committee de Agricultura, porque el programa de cupones ¿Qué, qué, qué, es un programa para fomentar la demanda de productos agrícolas. Aquí hubo unos legisladores que querían que comprar neveras y audietos. <risa> <con, y, risa> los y,
2: muchachos. Y, y los
3: muchachos, entonces le tuvieron que decir, mire, si no compran alimentos le van a quitar el programa. Y estuvimos en otro precipicio. Es un programa para asistencia nutricional, para ayudar también a los agricultores americanos eh, ese programa cuando vino María consiguieron una asignación especial para recuperación de María de unos millones de dólares adicionales a la asignación general eso se sabía que era temporero porque lo decía así eh, ¿qué, ¿qué pasó? pues llegó la pandemia cuando se iban a acabar esos programas entonces nos cogió otro los terremotos y la pandemia y ese programa Trump lo quiere limitar pero eh, los demócratas para eh, ha sido uno de los programas exitosos lo dice el New York Times esta semana eh, yo espero que las gestiones eh, fructifiquen eh, porque en este momento la sociedad puertorriqueña está produciendo menos empleo Muchísimo. y eh, eh, nosotros tenemos que usar ese dinero de los cupones de manera eh, estratégica para ayudar a conseguir fuentes de empleo permanente. Que por tres, cuatro años le permitan, como se hace en la agricultura, seguir cogiendo los cupones y trabajando. Y tú creas empleos nuevos porque le subsidia eh, los salarios realmente a los empleados por dos y tres años. Y se crean fuentes de empleo permanentes. Nosotros tenemos que tener esa estrategia. Yo entiendo que el candidato a gobernador del partido que sea que entienda el país tiene que proponer una estrategia de creación de empleos creación de empleos permanente porque si no creas empleo vas a tener menos ingresos en Hacienda, vas a tener menos puertorriqueños pagando impuestos y vas a tener la inmigración forzada de mis jóvenes que se gradúan de universidad. Tú oíste lo que dijo, que elija aquí, uno de los que se graduó de maestría está de cajero en Fort Buchanan. Eso, o sea, eso, el que me cobró a mí, ¿qué tú haces aquí? Bueno, me pagan más que afuera y afuera no consigo empleo. O sea que, que
1: ese muchacho se enfrenta a la emigración, que siempre es un trauma
3: siempre es un trauma, un trauma. pero pero tú sigues empujando hasta que consigue que un primo tuyo dice mira hay una oferta sí, sí. allá en tal sitio entonces ese sí. muchacho lo, lo perdemos tenemos que crear una estrategia de creación de empleo en Puerto Rico permanente, la perdimos con la 936 hace ya 14 años y ahora pues nos toca que propongan los candidatos que se ganen el voto con ideas esa es la gran batalla para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un trabajo digno en su propia tierra.
1: ¿Y cómo se logra? Yo no veo plan, por los últimos cuatro ocho años, un plan dirigido a eso. Nada. Es existir.
3: Y entonces, pues, que la batalla es quien consigue más fondos federales para subsistir subsistir eh, y, y nosotros necesitamos un plan estratégico para vivir para eh, crear el
2: plan estratégico de Puerto Rico es la dependencia ese es el plan no, no y es eso posible. es eso sí es un precipicio porque es vivir permanentemente en, en carencia porque depende de que extender la mano y que te den
3: claro y eso no siempre fue así aquí los fondos federales en Puerto Rico eran 3 millones de dólares en el 51 o sea, aquí no, no había becas PEL Eran becas legislativas el, el programa, o sea, eran O sea, aquí Puerto Rico sabe cómo crear Y sabe cómo destruir lo propio que creó Y nosotros tenemos que tener una agenda de país Si queremos eh, retomar el curso Uno no puede hablar de autodeterminación Y de futuro de estatus Si no tiene una sociedad viable Y esa sociedad la tenemos que crear y no puede ser con discurso de qué voy a decir esta noche eso hay que mafajarse hay que buscar alternativas se han buscado, las 936 no existían las crearon este o sea, nosotros hemos creado el programa de fomento la energía eléctrica llevar electricidad a los campos los aeropuertos que se hicieron ese aeropuerto que había ahí, era la, la estación del Navy sí. de, de escuchar y se movió para Sabana Seca sí, eh, bueno. gestiones de Piñero y del ex Go gobernador, el admirante que, o sea, y Truman lo apoyó y ese aeropuerto era el que era indispensable para el puerto, para crear la industria del país, o sea pero usted tiene un plan porque usted tiene un plan le dedica la fuerza para crearlo
1: el problema es que ahora mismo no hay plan entonces
3: eso, eso es, lo
1: es, ese es esa es la primera barrera el plan es que no hay plan eh, exacto no hay plan y entonces <risa> sin eso pues tú navegas en, en, en ah, la nada
3: y das vueltas y das eh, vueltas lo mismo sin... no, no, eso, no importa usted quién. se mete en un bosque sin una brújula sí, y usted termina más o menos eh, en el mismo, mismo sitio sí, donde sí,
2: el, el nombre para la falta de planta es multisectorial multis. como
1: mencionen eso ya tú sabes que de nadie está haciendo eso. nada Señores, tenemos que irnos. Mañana será jueves, pero a, a ustedes dos, como siempre, los miércoles, nos distinguimos con tener a don Héctor Richard y don Héctor Luis Acevedo. Un privilegio tenerlos aquí conmigo.
2: Buenas tardes.
1: Señores, hasta mañana.